1: トーブローカルとは、護外国事業において地域に密着し、地域に愛することで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今日がですね、実は2019年最後の放送というようなことになりまして、うん、まあ今年1年、ね、また、あの、聞いていただいてありがとうございましたと。ありがとうございました。はい。こういう、ポッドキャスト始めたのがですね、ちょうど、どうなん2018年10月ぐらいからスタート、もう1年、1>, 1年ぐらい経って、ますね配信回数としても、今回は58回目というところで、うん、あの聞いていただいている方も、実はどんどん増えているという状況でして、うん、ありがたいことに、といま,はい、また今年一1年やってきて、来年もまた引き続きやっていきたいと思っておりますので、はいはい、来年以降もよろ,よろしくお願いします。今年ありがとうございま,ざいました、はいでですね、あの、今日もお便りいただいておりますので、あの、ご質問いただいておりますので、行きたいと思います。割と、経営者の方にはあるあるのテーマなのかなとは思っているんですが、うん、あの、行きたいと思います。えー、と高齢者デイサービスの経営者の方からですね。今後、重度の利用者の受け入れをして、受け入れをしていきたいと考えています。スタッフに対して医療知識のあの検証を行いたいと思っています。しかし、現場は現場仕事で忙しく、えー、時間を割いてもらうことができそうにありません。どうしたらいいでしょうかというようなご質問で。わかる。わ<笑>かりますね。そうですね。まあ未来への投資の時間を現場にどう作るかっていうような話だと思うんですけど。これちょっと
2: まああの質問を整理していきたいと思うんですけど、はい、高齢者デイサービスの経営者の方が重度者の利用を受け入れたいっていう部分は、まあ多分皆さんにもお伝えしているといす。いうところもあって、まあ、方針の転換ということになるんですかね。で,ねうん、で、スタッフに対して医療知識など研修をやっぱりそう受け入れるがためにさせなきゃいけないと言っていると。はい、でもやっぱ現場は日々こなさなきゃいけないから忙しいっていうことで時間が取れないってなそうとですよね。じゃあどのように声をかけるといいですかっていうところなんですけど、まあ、この問題ってすごくやっぱりこう、介護事業を行うにあたって絶対に通らなきゃいけない道ですし、うまくやってるところもあればそうでない方が多いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり一つ必要なのはその経営者としてその時間をどうやって作るかっていうのをまず紐解いていかないといけないかなっていうところですね。うん、現場の仕事が忙しいという部分をまあ忙しくさせない、うん、もしくは極端に言うとサービスを受け入れれない時間を作るっていう形になる。やらないとなかなか難しいとは思うんですけど、うん、やっぱりあの私が見ていく中で研修の時間を設けていくっていうところはそのサービス提供後ですよね,すねいわゆる、まあ、5時半までが営業時間だとしたら5時半以降の1時間もしくは2時間を残業代として提供した上で、うん、時間を作って研修をさせていくこれは多分一般的なんじゃないかなと思います。はいただ、今はその介護福祉のジャンルだけじゃなくって全体において働き方改革と言われているところがあるのでやっぱり残業しない環境を作ろうとかそういったところがやっぱりこう注目されてそっちにやっぱ採用とかがこう流れていくような環境で残業が多いところにはやっぱり入らないっていうようないわゆる風評的な部分が出てきちゃうところがあるんですけど、はい。まあ私が考える中には、できれば、就業時間内にこの研修制度を設けれるようなやっぱ仕組みっていうのを改めてできないかっていうのを検討していただきたいなと思います。はい。例えば、私たちは、この研修というよりも、どちらかというと、各サービスのミーティングっていうところに関しては、就業時間内に必ず組み込んで、まずスケジュールを予定させて、そこを予定をブロックして、うん、で例えば訪問介護であればそのサービスはそこの時間では受け入れないとか、うん、いうような形をとって、まあ、やっぱりこの日々、サービスを受けることによって収益が見込めますけどもこの5年、10年先のことを考えた場合もしくはこの高齢者デイサービスの重度者を受け入れるっていうのが多分、日程的には決められていると思うので、はい、そう考えた場合にはその逆算してやっぱりこう検証を受けさせる何回受けさせる、うん、何を受けさせるっていうところを踏まえていくと間違いなくやらなきゃいけない。ことは事実ですからそ,す、ね、それにおいてやはり時間の配分、うん、まあここはやっぱり責任者の方もしくは管理者その下の方とかっていう方々と一緒になってやっぱりこう取り組んでいこうっていうところの話し合いをしていかないとなかなかこの検証を受けさせることは難しいでし
1: ょうね。やっぱりこう僕も日々思うのはその経営者が見てる視点と職員が見てる視点で全然違って。うんその経営者の方はどっちかっていうと未来で未来どうしていくか今後どうしていくかっていうことを軸に多分物事の優先度だったりとかっていうのを決めながら今必要なことってをやっていきたいっていう感覚だと思うんですけどやっぱ職員の方ってそんな目線全然なくて毎日の業務どう,こう回していくかっていうところに多分目線があるのでやっぱこう優先順位がそもそも違うよねっていうそこの前提をまず理解するっていうのが。まあ大事ななのかなと、うん、でその上でとはいってもやっぱりその経営側の目線経営者の視点っていうところがやっぱどっちかだかというと重要なことが多かったりする場合が多いと思うので、うん、なんでこうこの重要性を理解させた上で現場の仕事をちゃんと調整させる優先的にやるべきことなんだっていうのを理解させるっていうのがまあ大事なのかなっていうふうにはちょっと思ったりしながらこのご質問を見てたんですけど。うんうんうんそうです
2: ね。あの、また前回とか、まあ、ちょこちょこお話もさせていただいてると思うんですけど、この今年の10月から制度とした特定処遇改善加算。はい、その前にも、諸愚改善加算っていうのがあったと思うんですけど、あの、多分いろんな事業所は、その諸愚改善加算に対する同意書とか、そういった説明書っていうのを各スタッフに配ってると思うんですけど、うん、弊社の場合はその中の一つとしては、処遇改善加算を分配するにあたって、必ずルールとして2つほど設けていて、はいまず積極的に研修を受けなさいというところ。はい、あと、個人個人のスキルアップを踏まえた資格を取っていきなさい。というところに行った場合の,その研修のところですね。はい、ここは会社がルールのとった形で提供した分もはせあの参加するようにっていうのを明記させていただいているので、うん、まあいわゆるその研修を受けなさいっていう話の中には、こういったた形で説明したよねだからこれを受けてくださいねっていうようなまあそのいわゆるこうストーリー的な部分があるのでるそういったところも踏まえて話をしていくことで、まあ、会社にまあ入っていて属している雇用者の形としてはやっぱり会社の領域にのっってっていうのを前提に話をしていくってことがまず大事だと思うのでこれがもし検証を受けずにやっていくことによっての。スタッフもやっぱりその安心安全もう担保できなくなってしまうのでそういった形も踏まえて説明をしていったほうがいいんじゃないかなと
1: 会社として必要なことなんだっていうのをきっちりとこう正面に落としてあるっていうことがまあ大事ですよねただ
2: ある一定のスタッフの方々ってこれもあるあるかもしれないですけどそんなの受けだってしょうがないじゃん、ね、今まで通りでいいじゃんとかっていうア、ね、レーションを起こす人もいると思うんですけど、うん、まあそういう方いっている中でしっかりと向き合う方々に対してに説明していくってことは大事なるほどですね。うん
1: 、まあその会社として今回の,あのお,お手入れであれば重度者を受け入れるっていうようなところの,その方針の転換っていうのを考えた時に、うん、これ会社として必要な研修なんだっていうの、うん、まあがあると必要じゃないですか。うん、でも一方でその個人のスキルアップみたいなところもあるんだろうなと思っていて。成長の個人の成長、個人がこう自分で能動的にやれる人間とそこに対する意識がない人間がいるじゃないですか、はい、その辺はもう諦めるっていう感じですかね意識がない人につね。
2: あのいろんなそ自己啓発本の中にもあるように、はい、割合の話ってよくあるじゃないですか、ね。はい 2>, うんと2割の人は優秀で6割の人が大体普通で、うん、2>, 2割の人がちょっと優秀じゃない、うん、した場合にどこにフォーカスしてどういうふうにチームを持っていくかって話になる時優秀な人は優秀な人でコミュニケーションを取りながらもその6割の,その中間層の人たちをよりその2割に持っていくかっていうような方向性を持っていく。私の場合は会社をやる上で思っているのはそのイメージ、その数字を割り振りをしています。うん、2>, 2割は、まあ、まあいわゆるこう主要なメンバーだとした場合にあとの6割の中に2割に入ってくるスタッフがどういった人がいるかっていうのを2割の優秀なスタッフに聞いてその子たちに問いかけしてそっちに持って行ってそうすればその6割中の何割かがそのトップの2割の方に入っていくそこを見ていく。その残りの6割の宇宙の何人かがいるっていうところで一人ずつでも多くしていこうっていう,ような考え方をしていくのでどちらにしても仮に今の2割6割2割っていうところのまあ優秀じゃない方々が2割だとしてもこの方々は必然的に辞めていくかもしくはまあずっと文句言ながら居座るかどっちかだと思いますけど、はい。あんまりここには僕は目を向ける必要性はないと思います。どちらかと疲弊してしまてうので、こっちに何かを足根を揃えてこうすると、中の6割がこの優秀じゃない方の2割に引きずられるか、優秀な2割がやめていくかになっていくと私は思っていて、事故の解釈で。はいで仮にその優秀じゃない2割がやめてたとしても、はい、またそのさっき言った2割と6割の中に優秀じゃない人たちが出てきちゃいます。なるほど。間違いなく。そういった時にどうなるかというと、やっぱり優秀な2割と中間層の6割の中でより優秀な人たちを作っていく、もしくは優秀になるであろう人を採用していく
1: ことに注力していった方がいいんじゃないかなと。なるほどですね。そのまあ、優秀じゃない2割のところにこうベースを合わせて何かをやってしまうと結局本当に優秀な人たちがもういいやってなっちゃってやめててちゃうっていう
2: っい、ね、僕が関わってるような介護福祉事業の方々の相談って
1: そういういところなんですやっぱ
2: り何か笛不,不満を言っていてそれどうしましょう対処しましょうか。でも言われてることってのはやっぱりここは変えなきゃいけないから
1: っていうよう
2: な、その労働基準的な部分をちょっとつつかれちゃうと、そっちにずっと時間を費やしてしまっていて、こっちで頑張ってる人は頑張ってるから、まあとりあえずいいでしょって思いながら動いちゃう、ね。なるほど。いや、でも言わずとしてのサイレントクレーマーだったりとかっていうのは、それで辞めてったりとか。うん、はいはいはい。いや、別に、あの、笛踏んはないです。とりあえず辞めさせてください。次の点、うん、あの、次に行きたいです。もしくは親の介護がありますとかって、言い訳をしながらも、実際のところは会社がちゃんと私が頑張ってるところを見てくれないからやめていたっていうようなことをよく聞くんですね。その原因としては、やっぱりこうクレームばあと言ってる人、これがちゃんと会社にとっていいことであって、スタッフにとっていいことであって。うん、かつ建設的な言い回しであれば、なれるんですけど、ねうん、ただ単純にこう主観でばあと言ってて。はい、チームを乱すようなところに、でもやっぱりそれをないがしもできないし。うん自分が乱れるる原因のの一つになってるので責任者,とか経営者も、かたや頑張ってる人たちにはいいやって思ってるのは結構多いので私はそういう時にはそっちに向けるのはある程度の定期的な面談とフォローアップは必要ですけども、うん、頑張ってる人たちに対してこういう人がいるけどもこういうふうに私たちは逮捕するからねあなたは頑張っているっていう声かけと定期的な打ち合わせっていうのは絶対にやった方がいいとい、うん、僕は思ってるので。うん必ず悪い人っていのはいるっていう前提。ね、まあ面接してっていい人を取ってたとしても、うん、そういう人たちがもしかしたら出てくる可能性はあると思いながら対応していくこと。なるほど,るほどで。このジャンルにおいては、その松本さんとか僕みたいに一般企業にいた方でいくと、なかなかそのいい人材とかっていうところに、ねうん、ハードルを持っていくと、やっぱこう資格ビジネスなので成り立たないと。うんうん、だからちょっとハードルを下げていって言った場合には、今言った二割っていうようなグループはやっぱ若干出てくるような可能性は決めてます、ね。よそういうこ
1: とですね。なるほどな。うん、そう声の大きい人に引きずられてしまって、そうこれ本当に声をかけないといけない人が見えなくなる。そ,なね、そこに対するフォローが甘くなるってことですよね。そうですね。なるほどな。で本当は一番こう大事っていうかあの事業を支えてくれてる人たちが結果的にこう辞めてしまうっていうのはお互いに不幸ですもん、ねうん、そうですね。あのこれはなんでこ
2: ういう考え方になるかというと僕はやっぱり一般でいうとそのアパレルでお店に立ってた時に
1: やっ
2: ぱりクレームあって一定数いるんですっ、ねはい、従業員のクレームー、えっと、ーーもそうですしお客様もーマーですね、はい、これのた例えとしてはお客様がいいお客様がいて悪いお客様がいたとしたらに、はい、悪いお客様に対してこれは無視はできないです、うん、やっぱり、えっと、お店としての顔、うん、もしくはお店としての対応っていうのをそのお客様が見ていてなるほど。そこにないがしにしてはいけないです。やっぱりこう対応していくる。うん、その対応の仕方を見ているお客様がいて、なるほどその時にこういったお客様がいることを、そのいいお客様の説明をしながら、フォローアップをしていかないと、対応、うん、も悪い。じゃあ、もしかしてこういうクレームになったら、私たちもそういう対応をするのか。それで、サイレントクレームのとことで、お店を離れていっちゃう。こういうケースがあるんだよっていうことをやっぱり研修で学んで、でそうなんですね。で、それをこうやっぱり反復しなきゃいけない、いいクレー、クレームを受けたとしても、その人もしかしたらいいお客さんになるかもしれない。と、うん、いうことで、誠実に対応した、うんです。で、スタッフに関してもそうだと。やっぱりある程度、まあ、僕が、あ、えー、の、アパレル勤務に行った時は、そんなスタッフは全くいなかったんですけど、はい、いい環境だった。だけども、そういった人がもしいたとした場合にはやっぱり頑張っている子たちもちゃんとフォローしてこの子にはこういう話をするよっていうのを事前に伝えたり例えばマネージャーは悪いスタッフにこういう話をしてるんだなって分かってみながらえっと自分の仕事に集中していく。何を喋っているかわからないなっていう環境がみんなの不信とか不満につながっていくので。そういった部分では、私は今のこう会社の中で、もしくは自分のサービスの中で、絶対に必要とするのは、いいスタッフには事前にこういう説明をするからねっていうのを伝えておいて
1: 、そっちに着手する。なるほど。と
2: いうことをやっています、ね。うん、とにかくこう突発的に動くんではなくて、ちゃんと客観的に見て、こういう動きをしたら、多分この子たちはこう思うだろうな。じゃあ先にこれを伝えておこう。伝えておけば何になってるか分かっなるほど。そうすると安心で、かつこういう話をしてるんだな。で、それをまた全体の話をしるに私たちは知ってるから、大丈夫です。っていうような、仕事においての信頼関係が生まれ
0: てくるので、うん。そういうこと
2: ですね。ですから優秀な2割とか、あの、そのアベレージ的な6割のところが優秀になっていくような確率がちょっと高まってるという形ですね,ううですね
1: 、うん。なるほどですね。今のは非常にこう、マネジメント強いで非常に重要な話だなと思って聞いてましたけど、ねはい、やっぱりこうそういうのがそのアパレルのところからこう来てるっていうのが面白いなと思ってですねアパレルの接客のところでそういう教えがあるってことですよね
2: 。僕たちの場合はやっぱり大手だったってこともあって、はい、研修の部分にお金をかけてるっていうのは、やっぱりこう、ひしひし感じてそうなんですね。そこそ、まあ、あの、ラジオでも話したかもしれない。リッツ・カールトンの研修だったりとか、はい、東京ディズニーランド、ファイドルランドの研修だったりとかっていうのを受けさせてもらったりとかするっていうことで、やっぱりこう、自分の行動っていう言動は、360度見られてるっていう意識を持ちなさい。なるほど。で、それがどんな人がいるかというと、対相手だとしても、それのジャンルが違う。うん、お客さんであり、スタッフであり、上司であり部下でいろんな多面的な部分があるから、うん、それに対して自分をどう演じて、どういう形で客観的にそれぞれの思いを持って言動に起こせるかということを考えないと、うん、自分がやっている成果っていうのは成り立たないよっていうような教えがあって、ね、それが僕の中の今の根底にあるので、うん日本語って英語と違ってすごく難しいところがあるのとやっぱ顔の表情と抑揚によってとても傷つきやすい言葉を出す傾向があるんだなって僕は思っているのでとにかく自社のスタッフにはもう本当に言葉を選んでかつ相手を尊重した中で建設的に話をしてほしいってことは常に話をし
1: ています。まあ、部、部下もそうですし、利用者さんもそうですし、まあ、利用者さんであれば、その、ご家族もそうですしっていう、こう、関係している人全てから見られてるんだっていう前提で、そうですね。自分はどう立ち振る舞うかっていうのを考えないといけないと。
2: うん、そこをいい意味で緊張感を持っていると。あとそこの部分でまあなかなかあの思考として難しいんですけど楽しむということも入れながらやらないと自分たちが何をやってるかっていうような道に迷う傾向が出てくるのでそこの指針っていうのも会社もしくは責任者が常に定期的に話をかけていくということであ僕の方向性は間違ってない僕のやってるここは評価とされているっていうのを見せる必要は絶対にありま
1: す,、ね、すね。昔言ってた歯医者があって、うんでまあ、院長ってトップの先生がや見てくれてたんですけどその組織のトップですねなんか印鑑をつけて指示してるんですけど、うん、歯者さんってはい歯の治療しながら印鑑をめっちゃ切れてるんですよ部下の人かわいそうだなと思いながら治療を受けてるんですけど、うん、でもその患者である自分に対しては別に普通に接するっていう、うん、でもそうなんていうんですか部下に対して見せる顔があまりにちょっとなんかこう上から感じをすごく受けてこの人なんか怖いなっていうかちょっと信用できないなと思っちゃったんですよ。お客さんに対する顔は当然いい顔しますけどでも部下に対して高圧的な態度を取るっていうことは根本がそっちなんだろうなと思ってそれ以来行くのやめたんですけどやっぱなんて言うんですかねやっぱそうやって見られてるんだってやっぱ全然出さないと。なんか人によって顔をコロコロ変えて対応変えてると、<笑>やっぱ信頼には繋がらないですよもうそれはでもドクターあるあるですよね。<ー>もう一時代はもうド
2: クターたるもの一番偉いっていうところもあって、持っ、ね、てあげるんだって見てあげるんだから、あなたは私たちの言う通りにしなきゃいけないんですよ。うん、もしくはヒアリテーの世界でもあるので、でね、ドクター以外はしたっていう形になった場合に、やっぱ言葉が、はい、まあ頭もいいし理解度があって早いっていうのもあって遅いな。んちゃんとやらないなってことで高圧的な言葉になるのは人間的にあるかもしれないですけど、うんはい、今の時代は絶対ダメですしその時代もダメですけど、はい、まあそういうところは多分衰退してる
1: し今あるかどうかもわからない環境かもしれないですよね,すね、うん、かちょっとそういうのもちょっとユーザー目線に立つとお客様目線お客さん目線に立つとそういうところを見てるんだなと今聞きながらちょっと思い出してですねそうですねも
2: う2020年の来年ということに限
1: って言うと、はい、皆さ
2: んにはやっぱりちょっと意識してほしいのはやっぱり360度見られてるいる意識の中で、はい、自分たちがどうあるべきかっていうことを年始にちゃんとみんなと話し合ってスタートしてい,いっていただきたいなと思いますわ、
1: はい、かりましたじゃあ本日は以上させていただきますありがとうございました